1: Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
0: Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Het Quantum Internet komt eraan, zeggen onderzoekers van QTech aan de TU Delft. Met het pas onthulde Quantum Network Explorer kan iedere belangstellende nu experimenteren met het nieuwe Quantum Internet. Maar hoe werkt het eigenlijk en wat hebben we er straks aan? Dat gaan we bespreken met Bart van der Vecht, onderzoeker bij QTech aan de TU Delft. Goedemiddag Bart. Goedemiddag. Um, om te beginnen even, uh, wat was Quantum Computing ook alweer? Ja, quantum computing
2: dat, uh, is natuurlijk het berekenen met behulp van quantum computers. Dus met gewone computers doe je berekeningen met behulp van bits. Die zijn 0 of 1. Ja. Met quantum computers kun je berekeningen doen met quantum bits of qubits. En qubits kunnen 0 of 1 zijn, maar ook een beetje tussenin of allebei, hoe je, hoe je het maar ziet. Ja. Door die speciale eigenschap kun je bepaalde berekeningen. Met de quantumcomputer veel sneller doen dan bij een gewone computer.
0: Oké, okay, dat uh, hebben we dan alvast meegekregen. Wat is dan de relatie tussen die quantumcomputer waar het al lang over gaat en het kwantum internet, wat van wat recentere datum is?
2: Ja, het, het quantum internet is eigenlijk een, een web van meerdere quantumcomputers die met elkaar verbonden zijn. En die, die verbinding, dat is een speciaal soort verbinding... die je niet met gewone computers of met het gewone internet kunt doen. Maar dat is een verbinding dat heet verstrengeling of entanglement in het Engels. Uh, en daar kun je bepaalde dingen mee doen... die je dus niet met een gewone internet kan doen. En op die manier is dus een quantum internet heel interessant. Um, ik zal gelijk zeggen van een quantum... We hebben niet het idee dat een quantum internet... Uh, het gewone internet gaat vervangen. Nee. Maar het is meer als iets wat bovenop het huidige internet... Uh,
0: Ja, we gaan er geen Netflix mee kijken, om het maar zo uit te drukken. Ben je er nog? Ja. Oh, goed. Ik zei, we gaan er geen Netflix mee kijken. Maar dat dat entanglement uh, heeft er iets mee te maken... dat als je een deeltje op de ene plek uh, waarneemt... dat dat je dan iets weet van een deeltje wat op een andere plek uh, aanwezig is... als ze uh, op die manier gekoppeld zijn.
2: Ja, inderdaad. Er is een hele bijzondere... Een verbinding eigenlijk een bijzondere correlatie tussen die twee
0: deeltjes. En je kunt het
2: bijvoorbeeld gebruiken om uh, bij bij beide deeltjes een meting te doen en vervolgens een sleutel te genereren, die vervolgens weer gebruikt kan worden voor encryptie van gewoon internetverkeer en zo'n sleutel door die speciale eigenschappen van entanglement. Die sleutel is heel erg veilig. Um, ja. Omdat eigenlijk niemand anders kan weten wat die sleutel is.
0: Ja, um, en ik zei al, we gaan er geen Netflix meer kijken. Um, wat is dan wel een uh, mogelijke toepassing van dat kwantum internet?
2: Um, nou ja, dus bijvoorbeeld het genereren van deze hele veilige sleutels. Dus bijvoorbeeld die sleutels kun je dan gebruiken... om bepaalde, bepaald verkeer extra goed te beveiligen. Een ander iets is dat, omdat we echte quantumcomputers met elkaar verbinden... kunnen die kwantumcomputers nu ook met elkaar samenwerken. Dus bijvoorbeeld, je kunt meerdere quantumcomputers met elkaar verbinden... en ze laten samenwerken om één grote kwantumberekening uit te voeren... die misschien niet mogelijk is op één van de individuele quantumcomputers.
0: Ja, en dan heb je het vooral over nou ja, echt uh, hardcore getallen kraken. Hè? Hele ingewikkelde uh, berekeningen die op normale computers... extreem veel tijd nodig zouden hebben. Ja, bijvoorbeeld... Ja, um, nu lanceren jullie dus de Quantum Network Explorer, uh, kortweg Q&A. Q- N- e, um, waarom lanceren jullie die nu? Ja, Het
2: idee is eigenlijk een beetje om mensen uit te nodigen... om t- uh, te leren over wat quantumnetwerken überhaupt zijn. Um, op onze website hebben we ook allerlei informatie over wat quantumnetwerken zijn... en wat, uh, wat je er allemaal mee zou kunnen. En tegelijkertijd willen we ook mensen uitnodigen om mee te denken en eigenlijk mee te helpen over toepassingen van het quantum internet. Dus we hebben ook software ontwikkeld waarmee mensen zelf hun programma's kunnen schrijven... die uiteindelijk op een quantum internet kunnen worden uitgevoerd. Het idee is eigenlijk ook om mensen te vragen om na te denken van wat zouden we met zo'n quantum internet kunnen... en om dan die ideeën te delen en op die manier een soort community te vormen... Ja, over quantum internet.
0: Ja, en, en uh, die Quantum Network Explorer, het is, het is een website eigenlijk... Hè, en daar staan dan drie verschillende apps die jullie al bedacht hebben... toepassingen van dat, dat quantum internet. Uh, kun je een voorbeeld noemen? Welk ja, is het makkelijkst uit te leggen? Dus, uh,
2: nou, een van de voorbeelden is dus dat uh, QKD, of Quantum Key Distribution... oftewel het genereren van zo'n veilige sleutel... Dus deze toepassing maakt gebruik van verstrengeling tussen twee kwantencomputers. En die kwantencomputers kunnen dan dus een, een sleutel genereren. Dat is een reeks 0 en 1. Dit zijn gewone bits 0 en 1. Maar dus die, die reeks bits, die dan sleutel vormen, zijn extra veilig... en kunnen vervolgens gebruikt worden um, voor de encryptie van wat dan ook.
0: Ja, het is allemaal openbaar toegankelijk. Dus ik heb daar ook zelf zitten rondklikken. en um, Ik moet zeggen, ik kon er niet veel mee. Uh, want uh, nou, ik begreep gewoon niet wat ik, wat ik zelf aan het doen was. Ik kon al op allerlei dingen klikken. Maar was niet zo duidelijk um, wat, wat dat dan precies teweeg zou brengen. Um, wie is jullie doelgroep hiervoor?
2: Um, in principe een hele... Uh, brede, we hebben een hele brede doelgroep. Dus mensen die eigenlijk helemaal niks van kwantum weten... die hopen we toch wat bij te brengen over van, van wat zou je überhaupt kunnen met zo'n internet. Uh-huh. Maar ook mensen die al heel veel ervan weten... en die kunnen dan bijvoorbeeld onze software ook gebruiken om hun eigen programma's te schrijven. Die mensen hebben misschien een specifiek idee van... dit soort kwantumprogramma zou ik wil, willen uitvoeren op een internet En die kunnen onze software gebruiken om te testen of het werkt, hoe goed het werkt... Um, uh, zo'n dingen.
0: Ja. ja, dus jullie hebben echt speciale software uh, deels gemaakt. en deels ook de instrumenten gemaakt. om voor anderen om die software te schrijven. Uh, wat uh, speciaal past voor quantum computers. Het is niet de gebruikelijke. weet ik veel. C of Python, de programmeertalen. die je voor normale computers gebruikt.
2: Uh, nou, op zich het bijzondere is dat we dus. Um, eigenlijk de quantum details hebben. Um, achter een laag abstracties hebben geplaatst. Dus het okay. idee is dat je op een heel hoog niveau, abstract niveau, kunt nadenken over die kwantumprotocollen en kwantumprogramma's. Je kunt daadwerkelijk in Python een programmaatje schrijven. Dan, wacht. dan wordt dat Python-programma automatisch omgezet in de relevante kwantuminstructies.
0: Kijk eens aan. Oké, okay, dus, dus als je normaal kunt programmeren, dan kun je deze kwantumcomputerachtige uh, uh, toepassingen ook zelf programmeren. Ja, ja, zeker. Wat wat voor apps uh, zou je nog willen dat er dan ontstaan? Wat wat moeten mensen nu gaan maken uh, die zich hier vervoegen? Uh,
2: Nou, dat is het mooie. Eigenlijk willen we ons een beetje laten verrassen. Het is ook met het klassieke internet zo geweest... dat. Toen, eh, helemaal in het begin, werden er gewoon wat eh, berichten over gestuurd. Of misschien wat e-mail verstuurd. Maar ik denk dat niemand in, aan het begin van het internet had verwacht... dat wij nu eh, filmpjes naar elkaar zouden sturen met grappige kattenvideo's. Eh, <laughs> ja, we hebben een hoog niveau bereikt, ja. Ja, zeker. Dus misschien dat wij zijnzelf hoog niveau ooit bereiken met, eh, met het kwantuminternet. Het... Katten van Schreidingen zullen het dan waarschijnlijk worden. Ja, ja, ja. Ja, um... weet, dus eigenlijk... Ja, we, we willen mensen uitnodigen om over na te denken. En misschien, ja wie weet, misschien komt iemand wel met een, een gaaf uh, multiplayer game... die gebruik maakt van verstrengeling op een bepaalde manier of iets heel anders. Ja,
0: dat is een prachtige suggestie. Um, wat ik me wel afvraag bij die Quantum Network Explorer... Um, de, de, op een gegeven moment krijg ik een kaart voor mijn neus met uh, iets in Den Haag... en iets in Delft en iets in Leiden geloof ik. Uh, staan daar echt werkende quantumcomputers of heb ik eigenlijk uh, een simulatie onder ogen? Uh, op dit moment, als je de website gebruikt, heb je een simulatie onder ogen. Ook okay. als je de,
2: de software gebruikt om zelf programma's te schrijven. Je kunt die programma's uitvoeren, maar dat gebeurt dan uiteraard op een simulatie. Uh, we zijn wel bezig met een daadwerkelijk kwantum internet te bouwen. Dat is nog een heel, in een heel vroeg stadium. Uh, bij ons in Delft hebben we in het lab een aantal hele kleine kwantumcomputers staan... die al met elkaar verbonden zijn. En daar doen we al experimenten mee. Um, en het idee is natuurlijk om dit steeds groter te maken en uit te breiden. En uiteindelijk een echt quantum internet op te zetten. Ja. En als dat dan zover is, dan willen we ook hetzelfde Quantum Network Explorer uh, verbinden met dit echte quantum netwerk. Ja, en zodat je Uh, Zodat mensen, iedereen dan ook dit echte quantum internet uh, kan gebruiken.
0: Ja, en uh, bij nieuwe technologieën heb je vaak een killer app. Bij uh, het internet was dat dan misschien uh, e-mail of misschien waren het toch die katten, dat weet ik niet precies. Maar wat, uh, wat denk jij dat de killer app van het quantum internet gaat worden? Ja, dat is dus nogmaals heel moeilijk te zeggen. Wat dat betreft wil ik me graag laten verrassen. Oké, okay, ja. En um, wanneer is die quantum computer, dat heb ik gezien over het internet, met quantum computer, zover dat, um, dat we die, zonder, misschien zonder het te weten, misschien weten we het wel, dat we hem allemaal toch gebruiken? Um, ja, dat is, dat is moeilijk te zeggen.
2: Er zijn heel veel uh, groepen in de wereld die bezig zijn met de ontwikkeling van quantum computers ook. Ja. Heel veel verschillende groepen gebruiken verschillende technieken. En het is nog niet helemaal duidelijk welke beter is, welke niet. Het is heel moeilijk aan te geven wanneer dit echt op grote schaal kan gebeuren. Het is helemaal moeilijk aan te geven wanneer... en of iedereen, zoals jij en ik, bijvoorbeeld in huis... ook een kwantiecomputer zouden hebben. Wat dat betreft is het misschien vergelijkbaar met normale computers. In de jaren 50 waren dit enorme kasten. En tegenwoordig hebben wij... Een kleine computer in onze broekzakken in de vorm van een smartphone. Ja, en twintig in de auto. Het is, is eigenlijk een soort computer ondertussen. En wie weet over hoeveel decennia uh, zijn dat allemaal of hebben ze ook een quantumcomputer. Ja,
0: oké, okay, ik snap het. Uh, bedankt voor uh, de toelichting op uh, quantum computing, quantum internet en uh, de Quantum Network Explorer. Bart van der Vecht, onderzoeker bij QTech aan de TU Delft.
2: Herbert Blankenstein
0: gaan we verder met Meta en de overnamedrift van Big Tech. De Britse toezichthouder Competition and Markets Authority, CMA heet die. die heeft na anderhalf jaar onderzoek beslist... dat het toenmalige Facebook het gifjesplatform Giphy niet had mogen overnemen. Meta moet dat onderdeel dus weer verkopen. Wat betekent dat nou weer voor de toekomst van Big Tech? Ik heb hier Boris Veldhuizen van Zanten... Hartelijk welkom, oprichter van de Next Web. En vaste vraag maken over dit soort zaken. Ja. Hey, um, wat is er precies gebeurd tussen Meta en die Britse toezichthouder? Nou, die Britse toezichthouder die heeft onderzoek gedaan een
1: tijdje. En die is tot de conclusie gekomen dat het uh, toch anticompetitief is. om uh, voor Meta, om Facebook. om uh, uh, Giffy over te nemen. Wat zeg jij trouwens, Giffy of Jiffy? Ja, ik, ik zou geneigd zijn, Jiffy te zeggen. maar ik weet dat dat ook een richtlijn is. houden het simpel, ik zeg uh, ja. Giffy. mag hoor. En, en Giffy, even voor de luisteraar. Is, is een uh, platform, een service ooit heel klein begonnen. waarbij je van die kleine uh,
0: geanimeerde plaatjes. die loepen, uh, kan, kan ja, opzoeken. Kom je kom veel delen. op Twitter tegen hè? als mensen hun uh, woordkracht willen bijzetten. met een of ander. zijn uh, ja, uit de speelfilm. Of ja,
1: ja, inderdaad. En ze zeggen. een uh, picture telt thousand words. Uh, nou, Giffy nog een paar duizend extra. want het is net even een superklein filmpje. Ja. makkelijk te delen. En het is inderdaad ingebouwd in ongeveer alles. Hè. Dus uh, ieder platform. Uh, uh, heeft wel op een of andere manier dat je die plaatjes in kan gebruiken. Uh, dus dat is, d- is uh, giffy En uh, de, je zou dus zeggen dat dat een vrij onschuldige uh, ja, partij ja. is om over te nemen. Kost ook zo maar herbuur. 400 miljoen. <laughs> ja, maar 400 miljoen. Echt een koopje, zeker vergelijkbaar. Dat uh, ja, was 19 de... miljard, geloof ik. Ja, en Instagram 1 miljard, geloof ik, zoiets. Ja, ja. Iets dus... in die orde, maar goed. Ja, en dat was ook heel lang geleden, Instagram natuurlijk. Ja. En die vorige overnames uh, heeft die, uh, die, die mededings of ja, die autoriteit in uh, Engeland heeft Vier die mee. gewoon uh, goedgekeurd. Ja. Uh, en het vermoeden is dat ze daar misschien een klein beetje spijt van hebben. Hè. Dus dat, dat achteraf. Uh, en dat werd...
0: ze daarom nu moeilijk doen over Giffy.
1: Ja, dat zo zeggen ze natuurlijk zelf niet. Want nee. dat zou uh, uh, ja, een soort persoonlijke vendetta zijn. Maar, maar goed, uh, het, je zou wel kunnen zeggen dat ze nu extra opletten. En t- toen die overnames plaatsvonden, werd dat ook niet gezien als. als Anti-competitief, omdat uh, ja, WhatsApp was en Instagram ook. Instagram ja dat was gewoon een beetje foto's delen. Dat leek ja, hem dat eh, zo niet nou. een concurrent voor een uh, sociaal hoe Maar network.
0: hoe zou, zou Giffy anti-competitief kunnen zijn? Nou, wat zij officieel naar buiten hebben gebracht,
1: is, of een van de redenen, is dat zij zeggen: uh, Giffy uh, had al wat klanten die adverteerden op Giffy. En ze zouden dat uh, in de toekomst ja, meer aandacht meer focus daarop gaan hebben, meer uh, advertenties gaan verkopen. En na de overname door Facebook zijn ze daar eigenlijk mee gestopt in Engeland. En dat is een, een goede indicatie van dat je daarmee dus een, een, ja, een, een, een speler op de markt weghaalt. Dat je daardoor eigenlijk minder concurrentie toelaat. Dus dat is een van de, van de triggers. Dat noemen ze een zeggen. killer acquisition geloof ik. Hè? Een... Ja, ja de dus killer acquisition is een moeilijk begrip. Maar het, het, dat gaat eigenlijk over een, een grote partij die, die uh, defensief een kleine partij overneemt. Voordat ze in de weg gaan zitten. En in, in sommige gevallen zelfs die partij van de markt haalt. Dus je, als je concurrent opkomt en je denkt... nou, weet ja. je wat, we stoppen dat in de ijskast... en hebben we er geen last meer van. Ja, dat is heel erg uh, tegen innovatie. Uh, dat is niet goed voor de klant... want uiteindelijk wil je dat de vooruitgang blijft. Uh, en in dit geval... Is dat dus een beetje onduidelijk. Hè? De, de, de tegenstanders die zeggen, nou maar dat slaat nergens op, want Givy is niet een sociaal netwerk. Je gaat niet je Facebook-account opzeggen en dan een giffy account nemen. nee Dat is, is niet het geval. Maar, maar zo'n autoriteit die kijkt iets breder daarnaar. Hè? Dus die kijkt ook uh, uh, ja, heb, bedien je dezelfde klanten. Hè? Dus ja,
0: allerlei je... andere partijen, Twitter en dergelijke, die ja. zouden op deze manier afhankelijk worden van een onderdeel van Facebook. Dat is ja, dus dat is ook overgaan.
1: een belangrijk. Component, hè. Dus uh, er zijn eigenlijk twee partijen. Er is ook een partij met plaatjes, maar die is al door Google overgenomen. Uh, nou, neem een partij als uh, Slack, hè. Die, die concurreren uh, met sommige onderdelen van Facebook. Facebook heeft ook een soort communicatiemiddel voor bedrijven. En uh, ja, als, uh, daardoor heeft, is Slack opeens afhankelijk van hun concurrent. En dat is natuurlijk ja, niet ja. goed voor hun concurrentiepositie. Ja, maar
0: goed, we zeiden net ook al: het is misschien toch ook een beetje een, een stok om de grond te slaan. Ja. Wat uh, wel. Een belangrijke vraag is: waarom gaat de Britse toezichthouder hier eigenlijk over? Het wordt nu gepresenteerd in de technologiepers alsof Facebook uh, uh, Giffy nu moet verkopen. Dat is nog een beroepsmogelijkheid, geloof ja. ik. Maar waarom überhaupt gaat de Britse toezichthouder daarop?
1: Dat is een goede vraag. Ik weet niet waarom zij als eerste zijn. Hè. We hebben in Europa ook zo'n organisatie. Meerdere landen hebben dat. China ook. En ook Amerika zelf. Uh, misschien dat zij iets beter opletten. Dat, dat weet ik niet. Maar het, het is wel opvallend hoor. Uh, en, en daarom kijkt ook iedereen een beetje zo van: ja, wat is. Wat, wat is daar het gevolg van. Als Engeland... als deze organisatie zegt... het mag echt niet, trekt... Meta of Facebook zich dan gewoon terug uit Engeland. Of, of is dat bindend? Dat is nog onduidelijk. Ja, nog spannende vragen. Wat zegt Meta er zelf van, Enig idee? Ja, die, de, de verloren onschuld. Zij Ze zeggen, <laughs> uh, uh, het is maar een plaatjesmachine. En uh, wij, gaan tot het hoogste, ja, wij gaan dit aanvechten tot de hoogste mogelijke optie. Um, en maar, dat kan een
0: hele tijd duren?
1: Dat kan nog een tijdje duren, ja, ja. En het interessante is ook nog... Um, uiteindelijk is de, de onderliggende technologie van Giffy... is eigenlijk veel... Uh, spannender dan je zou denken op het eerste gezicht. Dus het het lijkt gewoon simpel plaatjes uh, delen. Maar ieder plaatje wordt verpakt in een uh, dat noemen ze een javascript wrapper. Dus er zit een klein beetje code om dat plaatje. Om te zorgen dat hij snel laat. Maar daardoor is Kiffy wel in staat om ontzettend veel te weten te komen over jou en mij. Oh, wacht. Dus, ja, dus ook als je in Slack. Uh, als, uh, ik hoef het niet eens te gebruiken, maar als jij. We zitten zelf in dezelfde, ze, samen in dezelfde Slack. Jij deelt een Giphy met mij. Die opent op mijn computer. Dan k- krijg je een soort uniek nummer van mijn computer, wordt verbonden. En dan heeft Giffy. kan eigenlijk een profiel opbouwen van mij.
0: Ja, ja. Te en, vergelijken met als ik jou een Gmail stuur. Dan inderdaad. Ja, daar
1: zit ook, ook tracking uh, in. Precies. Ja. En. En wat dat betreft is is Kiffy dus eigenlijk een heel mooi uh, Trojan horse. Een een, uh, Trojaans paard. uh, Waarmee uh, Facebook opeens inzicht kan krijgen in... Ja, ongeveer iedereen. Want je krijgt altijd wel een keertje ergens een Giffy binnen. Ja. En zo word je weer getracked En we weten dat Facebook ja, daar heel erg naar op zoek is altijd. Data om hun database te verrijken. En zelfs als je niet een Facebook profiel hebt en niet zelf Giffy gebruikt... dan maakt Facebook sowieso een schaduwprofiel aan. Want er is altijd wel iemand die jou in zijn of haar adresboek heeft. En dat wordt ook gedeeld met Facebook. Dus je hebt sowieso al een profiel op Facebook. Ook al heb je het nog nooit gebruikt. En dat wordt nu verrijkt met informatie iedere keer als jij een Giffy ziet, in,
0: in theorie. Ja. Dus dat... um, zijn er nou geloofwaardige kandidaten om Giffy van Facebook over te nemen? Want ze moeten het dan wel verkopen. Laten we aannemen dat het uh, tijd gaat duren, maar misschien toch een keer moet. Wie, aan wie moeten ze dat nou kwijt? Nou ja,
1: je hoopt natuurlijk dat zo'n partij onafhankelijk blijft. Hè. Dat zou fijner zijn. En, en het vermoeden is dat nu door corona... Uh, er wat minder uh, ja, mogelijkheden waren om uh, financiering op te halen. En dat het een beetje een moedje was. Uh, ze hebben ook verkocht voor iets minder... dan de laatste ronde financiering die ze hebben opgehaald. Dus dat alles bij elkaar ja, wijst erop... dat zij toch misschien niet zo'n zondig vooruitzicht hadden. En dat dit uh, ja, toch een beetje hun redding was. Uh, en de, ja, uiteindelijk is dat zonde. Ik, ik, ik zou het fijner vinden als zo'n partij als GIFV... als dat ja, zelfstandig was en je je niet zorgen
0: hoefde te maken... Ja. over het gebruik in, in alle apps die je gebruikt. Ja. Um. Is dit nou een, een ommekeer uh, in de toezicht, bij de toezichthouders wereldwijd? Uh, gaan ze nu op veel meer slakken zout leggen? Als het om ja, dat gaat. is wel een beetje de verwachting. Ja. Dus
1: dat, dat, en dat is ook misschien een van de redenen dat ze het hebben gedaan. Als, als een schot voor de boeg voor andere big tech bedrijven. Om te zeggen: hé, hey, we letten wel degelijk op. En oké, okay, we zien wel eens wat door de vingers. Maar we gaan van nu af aan toch weer wat scherper kijken naar dat soort uh, con- consolidatiestappen. Uh, dus het heeft, ik vermoed dat een gedeelte daarvan ook een beetje PR is naar dat soort bedrijven.
0: Let even op, ja. Um, en nu gaat het nog uit van de Britse toezichthouder. We hebben in Europa allerlei uh, wetten opkomst: Digital Market Act, Digital Services Act, de vorige ja. week over, ook, ook over gehad, trouwens. Um, is, uh, is in, in Europa uh, dezelfde, hetzelfde soort geluiden mogelijk als nu uit, uit uh, Engeland klinkt? Ja, zeker. Uh, Zo is een brexit effect, hè, dat de Britse toezichthouder hier uh, onder- Ja, misschien nemen. ook nog wel. Ja, ja, daar ja. had ik nog niet over nagedacht.
1: Maar uh, het, uh, kijk, het lijkt er sowieso op dat Europa meer geïnteresseerd is in uh, privacy en, en uh, security dan in Amerika. Hè. In Amerika is de sfeer toch ietsje meer uh, vertrouwen op de markt, vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid en ja. het vieren van entrepreneurship en
0: en, uh, innovatie. Is het serieus te verwachten dat uh, dit soort grote bedrijven, Google, Facebook, die uh, door alle acquisities zijn gevormd, uh, dat die uh, ook echt gaan worden opgesplitst? Of is dat een brug te ver?
1: Nou, opgesplitst, op termijn misschien wel. Het gebeurt natuurlijk wel. Het is van tevoren altijd ondenkbaar, totdat het opeens gebeurt. Ik heb wel het gevoel dat er een soort uh, golfbeweging is altijd van consolidatie en daarna weer diversificatie, waarbij je, uh, in het begin van Facebook waren we allemaal dolblij dat we dachten, wauw, één netwerk, we zitten allemaal op. En het ja. is zo gezellig en het is zo leuk. En kunnen we ook niet dit nog inbouwen. En dat niet meer, inbouwen. Waar zit jij en waar zit jij Nee, nee dat was allemaal, allemaal gezellig hè? met z'n allen op één hoopje. Ja. En dan, dan langzamerhand over tijd begin je het nadeel te zien van zo'n groot netwerk met ja. zoveel invloed en aandacht. En dan ga je langzaam weer een beetje zoeken naar weer wat kleinere netwerken. En de laatste jaren, Facebook was echt LinkedIn irrelevant aan het maken. Dat is nu weer langzaam aan het opkomen. Dus dat hoort er allemaal bij.
0: Goed. Dankjewel, Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter van The Next Web. Tot zover BNR Digitaal. En je kunt ons terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar luistert naar podcasts. En dan vind je ook mijn andere podcasts. En dat zijn de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Doei. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a
1: safer digital society.